0: Il dottor Rinella è così arrugginito che tre secondi prima che iniziasse la live è uscito dalla stanza. <ride> Perché, dottor Rinella?
1: Perché le cuffie si sono connesse col telefono, quindi mi si è buggato tutto e rimaneva fermo a 17 secondi. Uh, Però lei, fate è un... in tempo. lei è troppo giovanile, che è uno dei problemi della discussione di stasera.
0: Bentornati, amici di Inno al Cinema. Io vi invito a prostrarvi, inchinarvi, sottomettervi <ride> e ad applaudire. L'immenso Leonardo Rinella che dopo otto anni torna su Inno al cinema a casa sua, tanto quanto casa mia.
1: C'erano ancora le lire l'ultima volta che abbiamo fatto una live insieme.
0: Mizzica, beh senti io partirei innanzitutto facendo i bravi streamer ricordando che c'è la possibilità di usare la funzione super chat per intervenire in questo scontro all'arma nerissima perché non ci sono armi bianche, armi bianche che reggano stasera torna in live dopo tanti mesi il dottor Rinelle e lo fa f- per farmi incazzare come una viscia Ripeto, la funzione Super Chat vi dà priorità di lettura nei commenti, ovviamente priorità secondaria solo a quella degli abbonati e a tal proposito grazie mille a Alex Ezir che nel pre-live è diventato un abbonato di livello base di Inno al cinema. Eh, seguite il suo esempio abbonatevi tutti a Inno al Cinema per partecipare alla folle chat telegram del canale dove ci si offende a gratis perché sì oggi è entrato anche a farne parte il dottor Rinella con due anni di ritardo anche lì ma c'è i suoi tempi c'è i suoi tempi qualche altro saluto in live in chat e poi partiamo con la discussione il mitico unico Lorenzo Palmas ci dice ciao Michele Leonardo e Matteo che tra l'altro colgo l'occasione grazie Lorenzo di annunciare, non ci sarà perché è successo un macello al lavoro e quindi lo vedrete nei prossimi giorni partecipare a un'altra live chiedo scusa per la descrizione sbagliata Barbie io l'ho visto al cinema dice Lorenzo lo scorso 23 luglio 2023 e per me è uno dei migliori film del 2023 assieme a The Fablements e Super Mario Bros il film, in realtà The Fablements è del sì, 2022 è no, vabbè. Lo, lo accettiamo eh, Lorenzo, quindi questo significa che sei un team Leonardo Rinella e che quindi stasera sei mio nemico, anche Francesco è del team Leonardo Rinella, questa cosa comincia un po' a sto già vincendo vi prego sostenitori di Michele Innocenti (ride) intervenite, fate qualcosa perché in questo momento mi sento abbastanza eh, circondato e il carletto dice mio padre, penso si rivolga a te guarda che bella Eh, foto, ti prego
1: (ride) il Carletta.
0: <ride> oh, oddio, è Obama ioda o Yoda Obama, cos'è? <ride> Una roba strana, oh, ma guardate chi c'è, buonasera all'Orbar e poi c'è il nostro amico Archet che vivrà questa Archette. live con il re- reboot di Celebrity Archet. io voglio sapere se hai visto Barbie e soprattutto cosa ne pensi, eh? perché se non sei della mia squadra litighiamo, eh? appena ci vediamo a Venezia l'Orbar invece è team innocenti perché per lui Barbie è già tra i peggiori film di quest'anno Emanuele Duntan buonasera so già che sarà un gran bel dibattito Luca Rossi dice Barbie per me è il reverse blonde
1: nel senso che è bello (ride)
0: Gianmarco, buonasera Gianmarco per il mio compleanno ho preso Casinò, no, i soliti sospetti Mississippi Burning e l'olio di Lorenzo cosa ne pensate in breve? Casino, il mio scorsese preferito, i soliti sospetti uno dei miei classici degli anni 90 preferiti Mississippi Burning non lo vedo da una vita ma me lo fece vedere a scuola e ricordo che mi colpì molto l'olio di Lorenzo, un'angoscia incredibile veramente mi fece stare male quando ero piccolo Rinella non ne ha visto neanche uno probabilmente no No, di, que-
1: di questi sì, ma i Mississippi Burning non ho visto.
0: Ah, vabbè, è già qualcosa, eh? eh vabbè, no. <ride> Burning molto, molto anni 80. E Manuel dice, per me Barbie è un grandissimo film e quindi vergognati, vergognati, letteralmente. <ride> Vedi che in- invece gli abbonati di al Cinema hanno una dignità più alta perché è team patriarcato il nostro Alex. Alex, mi raccomando, su Telegram, se vai nella chat del... Um come si chiama, nella pagina messaggi del canale trovi il link, qualche post più indietro, dove accedere al canale di Telegram attraverso il quale una volta che sei entrato ti posso buttare nel gruppo eh, come ti compete da abbonato di livello pro, quindi mi raccomando ti aspetto su Telegram. Buonasera anche a Gabriele, Eh, buonasera ragazzi, non ho visto Barbie, non lo voglio vedere ma questi scontri mi arrapano, (ride) Sei un voyeur e sei anche un porco Però ci piace anche a noi Quindi sei come noi, un bel porco e Gianmarco dice però che non può scegliere Non l'ho visto, ma Michele sei sempre mio padre Non fino a un test del DNA Grazie mille a Giorgio per la donazione di 2 euro Secondo te, secondo noi, dopo Mario Faranno Crash al cinema? Penso farlo di Crash Bandicoot quindi... Penso anch'io
1: <ride> Un Crash, crash duro, di Cronenberg duro. Uh, no, Crash non credo. Comunque sono due casi di produzione diverse e la Naughty Dog per il momento non ha messo mano a nulla se non indirettamente con The Last of Us. Quindi Crash mi sa che dobbiamo aspettare un bel po'.
0: Lei, Dottorinella, è il giovane della coppia, però dovrebbe saperlo che si dice
1: Nori. Eh, eh, io eh, mi... La mia referenza sono <ride> i siti di videogiochi, evidentemente non sa l'inglese. Eh, c'è un po'
0: di ignoranza in giro, ma va bene. Buonasera, Giorgio. Arcet ci dice che vedrà il film domani sera e mi manderà un audio roico. Non vedo l'ora. Sono il fratello maggiore, già... che non ho già se ne può parlare. Succate tutti perché io l'ho visto e quindi vi piscio in testa. Scherzo, ovviamente, eh, ragazzi. Eh sì, Crash Bandicoot conferma Giorgio. Luca dice inteso come percezione blonde odiato dalle donne Barbie odiato da uomini potremmo dire semplicemente che sono odiati dalle persone con un minimo di criterio o meglio potremmo cercare tra quelli che hanno criticato entrambi i film chi spara alla chi ulula alla luna e chi invece magari ha dei commenti perché a me queste generalizzazioni un pochino cominciano a stancare come ho detto alla, all'inizio della mia recensione Jack Steller, buonasera mi sto preparando la conquista del mondo da parte dei cavalli. Buon per te, ma avevi già la moto. E sempre per restare in tema, San Sovana, abbiamo il mio amico Mario, Ulisse 1989. Grazie mille per la donazione. È da tanto, in effetti, che non part- passavo in live e sono contento che tu l'abbia fatto stasera. Che c'è anche quell'infame del uh, Rinella. E allo- Cresce era Activision, mi, mi dicono, era Activision, sì. perdonami.
1: Eh, no, ragazzi,
0: il caldo. È il caldo, questo è il caldo. Comunque, mentre lui fa una piccola ricerca, Ulisse fa un po' la domanda
1: dicevi Era publisher Do- Activision, casa di produzione Naughty Dog. Ah, tutto insieme, tutti
0: insieme appassionatamente.
1: Dunque, questa è solo
0: la terza puntata di Il duello È solo la terza puntata del duello e siccome non si sa perché Leonardo Rinella ha creato la sigla più bella di Inno al Cinema per il format meno utilizzato del canale, sto aspettando così tanto a lanciarla. Sigla!
1: mi ero dimenticato che esisteva sta roba, l'abbiamo usata tu così sh- poco. Eh, per colpa tua, cioè tu dovresti eh, fare una vero.
0: sigla così bella per ogni format del canale, io non te la chiedo perché non voglio sfruttarti troppo, però eh, siamo qua, il duello, terza puntata, la prima era stata quella sul futuro, ti ricordi gli universi e perché The Batman esiste, che c'è già un altro universo, bla bla la seconda qualche mese fa era stata su Batman and the Wasp. Quantumenia, che era più in realtà una recensione a visioni un po' divergenti stasera possiamo dirlo è la prima volta in cui ci potremo prendere a testate da quanto siamo in disaccordo su un film perché spero che molti di voi abbiano visto la mia video recensione senza spoiler di Barbie a inizio settimana prossima faremo un ultimo contenuto a tema con un cast un pochino più allargato con anche un po' di ospiti di sesso femminile così litighiamo ancora più non scherzo ovviamente persone sempre ragionevoli di un sesso e, e dell'altro e soprattutto sempre discussioni scostruttive ma stasera appunto ne parliamo di Leonardo e visto che appunto sul canale esiste già la mia recensione senza spoiler è il momento di eh, buttare tutti i riflettori sulla stanza rosa tra l'altro di Leonardo Rinella che come avrete ormai capito al contrario mio Ha apprezzato molto Barbie e quindi a lei la scena, dottorinella, provi a a spiegarmi perché ha avuto questo abbaglio clamoroso.
1: In generale, allora, in generale, non è che l'ho amato, l'ho trovato un capolavoro come si sta leggendo in giro, perché si sta leggendo comunque la qualunque. L'ho trovato un ottimo film, estremamente divertente, di gran ritmo, non mi ha mai annoiato. Secondo me il messaggio è stato per quanto giustissimo e assolutamente non di parte, è stato a volte un po' travisato, ma comunque fondamentale per un film del genere. Io lo reputo davvero un film alla stregua di un Anchorman con qualcosa da dire di un po' più profondo. Ma in ogni caso, il film è un progetto estremamente particolare e non credo che in circostanze normali possano avere in mente di non so, produrre una roba del genere, abbiamo una regista palesemente femminista che per un pubblico fortemente urbanizzato, adulto, di donne prevalentemente americane che ha lavoro su una property molto ambigua come può essere Barbie perché è stata all'inizio degli anni 50, vuoi anche rivoluzionaria, femminista e molto progressista ma oggi considerata, come dice una de- de- uno dei personaggi del film, Fascista. Perché? Perché ha delle connotazioni molto bloccate nel tempo. Quindi è l'analisi di una figura come quella di, di Barbie che è mh, progressista da una parte, odiata, diciamo, nella contemporaneità. Proprio perché è un mito che è in continua evoluzione e fa vedere come è stato il passaggio da un personaggio che è stato realizzato per far vedere le donne che possono essere di più possono eh, realizzarsi senza dipendere dall'essere madri o dal dipendere da un uomo all'essere un modello ideale di donna perfetta che va cestinato e messo nel dimenticatoio
0: allora intanto salutiamo debots ti piace quello che ha scritto debots in questo commento
1: un po eccessivo perché c'è super mario però è dalla mia parte quindi prendo tutto
0: Debot sostiene che Avatar la Via dell'Acqua non sia cinema, sia un documentario sui cetacei.
1: È però così. È eh. vero ed è bellissimo, quindi.
0: <ride> Grazie mille, De Varie, per i complimenti a noi, ma soprattutto a Irene, la mia ragazza, e per la sua laurea 110 su 110. Complimenti, è vero. Di lunedì eh, scorso, è sempre lì che festeggia ubriaca da lunedì sera, non è vero perché è astemia Allora, partiamo subito con delle tematiche abbastanza eh, forti Ti faccio una domanda innanzitutto Cosa credi che abbia scatenato al di là della differenza dei sessi eh, Differenza di atteggiamento anche fra i sessi Questa fortissima polarizzazione che da una parte ha reso Barbie Veramente un oggetto del contendere quasi sociale a questo punto oltre che un fenomeno incontrollato perché sta continuando a macinare cifre di soldi veramente importanti e anomale e dall'altra um, un prodotto che riesce apparentemente a parlare uh, a tutti cosa che per me in realtà non riesce a fare se non in maniera molto cioè. anzi mi do un'autorisposta e partiamo da quella prima riesce a parlare con tutti perché trivializza e banalizza in maniera molto superficiale e anche un po' cooperativa eh, come si dice, come si dice ehm, delle tematiche molto più serie e molto articolate silenzia quel telefono caro
1: è un tablet non so come cazzo si fa su un anziano <ride> <ride> Cioè, non c'è il, il tasto dove... Ma non è vero tiralo, non in un... nel... ma
0: tiralo in un muro, ma che ti frega Se <ride> per Dio Insomma di... sì. Polarizzazione Dica. e banalizzazione E trivializzazione di argomenti Credi che Io... sia da un certo punto di vista Il punto di forza O dal mio punto di vista La
1: debolezza del film io credo che siano due cose totalmente in antitesi, a fa morire dal ridere che esistano questi due elementi, perché se il film sta polarizzando, un film che ha come tema l'antipolarizzazione di determinate dinamiche di genere, vuol dire che allora il concetto non è stato così, non è così banale, così didascalico, perché evidentemente non si è compreso da una fazione e dall'altra, ovviamente, perché se diventa una dinamica di genere... All'interno di un film che ti dice che è il concetto di potere a essere sbagliato e non chi detiene il potere perché alla fine la morale del film è esattamente the power, ragazze elettriche, il film è quella roba là su altre forme utilizzando Barbie come property, quindi secondo me allora in quel senso è certamente didascalico per un pubblico che possa essere io o che puoi essere te ma se ci sono veramente delle fazioni che combattono senza argomentare in film ma solamente per questioni di rappresentazione allora non è stato così didascalico allora bisognava forse addirittura spiegare di più qual era il senso di quel finale lì
0: ma perché tu secondo me ti stai concentrando solo sul finale no? io credo che il punto più maggiore di debolezza del film sia dovuto alla confezione che non contiene niente Perché è vero che Barbie propone delle tematiche importanti ma è anche vero che le impacchetta in una confezione talmente fasulla e talmente preconfezionata mi sento di dire alla peggior maniera hollywoodiana e non al contrario di quello che dicono altri nella migliore che alla fine sembra quasi non parlare di niente e cerca quasi sempre di dare una botta al cerchio e una alla botte cercando appunto di accontentare tutti. Se non credere che, che per me, eh? finisci, finisci. No, no, no
1: vai tu. te l'ho detto, perché dice che è contento a tutti?
0: Beh, perché allora io innanzitutto faccio una distinzione importante eh, nel tipo di pubblico che va a vedere il film o comunque che parla del film. Perché, secondo me, da, una par- eh, da entrambe. Chi- Uso un termine forte, ragazzi. Si scherza, fazioni. Ci sono gli- i soggetti che non vanno considerati ci sono le femministe che lo usano veramente come un'arma di distruzione di massa e caricano a testa bassa qualsiasi uomo a cui non piace Barbie perché quindi è un maschio tossico e dall'altra ci sono semplicemente i veri maschilisti tossici perché esistono, eh? mica dico che sono delle, delle chimere che attaccano il film, non lo vedrò mai oppure lo vado a vedere solo per dire che è una merda perché ci siamo rotti coglioni del perbenismo e dell'inclusività e di diciamo una nuova politica di vedute più... Ehm... Come si può dire? Progressiste della Hollywood di oggi Ok? Io parlo delle persone che vanno a vedere il film E cercano di analizzarlo A me il messaggio non basta E faccio un esempio Questi sono messaggi che mi appartengono E che se raccontati bene a me piacciono tantissimo E come sai eh, Se hai visto anche tu la video recensione Non, non so se l'hai vista quindi... Comunque, Per me l'esempio calzante resta quello Mad Max Fury Road Mad Max Fury Road cioè, qual è l'ultima scena di Mad Max Fury Road? L'eroe maschio, solitario e silenzioso, che ha capito che il mondo non il mondo comunque civilizzato, per quanto possa essere civilizzato, un, un, un mondo, diciamo, una popolazione post-atomica, che se ne va perché non è più un posto per sé, mentre c'è letteralmente l'ascesa del matriarcato con le varie mogli di Immortal Joe che salgono con la pedana in cima alla cittadella per creare un nuovo status quo dove sono loro a dare l'acqua e quindi la speranza, la vita agli altri. Ma dietro quel finale fortemente simbolico c'è un film che attraverso una grande regia, una trama semplicissima, ma anche tante simbologie Pregne quasi a livello tribale George Miller parlava proprio anche di eh, Racconti tribali come riferimenti Per Max Fury Road Sono portatori di messaggi Sani ma soprattutto forti Per me nella durata, Nel corso della durata di Barbie Al di là di quella trombata Del discorso di America Ferrera, Che per me è tossico è veramente, io l'ho detto e lo ripeto sarà una provocazione ma per me è vero se quello fosse un monologo in un film di Federico Moccia sarebbe lo zimbello di internet e di tiktok, è in Barbie allora la gente applaude a scena aperta io ci divento scemo perché è veramente una scena imbarazzante anche a livello cinematografico perché è veramente uno stop della narrazione per rompere la quarta parete e veicolare a un monologo quello che il pubblico dovrebbe percepire solo dal film sottovalutazione del pubblico già lì il prodotto mi perde ma veramente la trama di Barbie è talmente esile per me anche blanda so che te non sei d'accordo anche su questo che se non ci fossero quei pipponi sia estetici che eh, narrativi e soprattutto diciamo da un punto di vista di dialoghi di battute il film non avrebbe la forza che ha un Mad Max Fury Road di veicolare questa pseudo rivoluzione e quindi cosa ci rimane tra le mani? ci rimane un film Con un indirizzo ben preciso, costruito a pennello per diventare un fenomeno, ma che è più una bella scatola da vedere che un un contenuto all'interno della stessa da scoprire e approfondire. Mi sembra un po' che ci ci si tenda ad accontentare perché dice quello che in tanti vogliono sentirsi dire, solo che per me lo fa in una maniera talmente banale che perde anche di potenza per quanto mi riguarda.
1: Non credo che sia così nel momento in cui io l'ho visto due giorni dopo l'uscita e i preconcetti e le idee che mi erano... Sì, Sì, eh, questa lo diceva anche la bellissima recensione di di Pier Maria Bocchi, il fatto che vuole comunque cercare di parlare a tutti. Però non non credo sia effettivamente così, perché a molte persone determinate cose non arrivano per preconcetti culturali o, o semplicemente per mancanza di un certo tipo di cultura. Per esempio, sì. lascia stare che è una roba estremamente didascale, che non è che se non sai sta roba non capisci il film, però per dire, eh, è ovvio che parla quel tipo di persone che le bambole e giocare con le bambole, attribuire a determinate icone femminili dei valori sono state all'ordine del giorno, tipo la mia generazione millennial che sono cresciuti con le bambole. Ti faccio un esempio, Barbie viene definita fascista da un gruppo di quattro ragazzine che rappresentano quattro etnie diverse. Sai chi sono quelle a livello di bambole? Quelle sono le Bratz. Hanno anche gli stessi nomi delle Bratz. Il nome della protagonista, cioè della protagonista umana, quella che veicola il valore del film, che non mi ricordo come mi sembra una roba tipo, non Joshua, ma una roba così, un nome trash, è il nome di una delle Bratz. Proprio perché Ma vuole collocare... La ragazzina collocare... O la mamma? La ragazzina. Ah, ok. La, il nome della ragazzina è una delle brazze. E infatti so, c'è quella bionda, c'è quella asiatica, c'è quella di colore. Sono quattro ragazzine che rappresentano le brazze. Queste sono anche, per dire, strizzatine d'occhio, che però no, non possono parlare a tutti. Quindi il fatto che, secondo me, il film voglia parlare a tutti, non... non... Non è, un, non è un concetto reale perché queste dinamiche qua io me le sono andate a leggere non le ho potute capire perché non faccio riferimento alle okay. brazze appena vedo queste donne su schermo oppure anche determinate cose come per esempio l'inizio del film la rappresentazione delle Barbie e il valore Barbie che la Barbie film. assume io, che non lo conosco, mi è sembrato ovviamente qualcosa di didascalico di un documentario, ma una donna che vede questo tipo di passaggio, de- letteralmente la storia dei giochi e la storia dei valori che le aziende produttrici t- dei videogiochi dei giochi danno alle donne, mi ha fatto sentir parte al- di quella comunità. Quindi, io ogni volta andavo in sottrazione da maschio, cercavo di adottare un certo punto di vista, quando organizzano la rivoluzione distraendo i canne e mettendoli l'uno contro, gli- l'uno contro l'altro. Eh, ci sono delle dinamiche di genere fortissime che probabilmente molti maschi non possono notare come per esempio il fatto che loro fanno finta di non usare Photoshop per eh, far sì che i maschi raccontino a loro come si utilizza Photoshop che era un Mm trend di TikTok che diceva come rimorchiare un ragazzo fai finta di non conoscere una roba tecnica perché lui adora parlare della sua roba tecnica quindi questi piccoli elementi siamo noi questi piccoli elementi fanno parte di una determinata categoria, di un determinato genere. Quindi non credo che il film possa parlare ai maschi. Ti viene incontro e ti fa capire certe dinamiche, ma non vuole essere per tutti.
0: Allora, provo a riformulare la, la riflessione. A parte che sei entrato anche in un campo che è quello su cui probabilmente siamo più distanti, ovvero quello del, del film che vive anche di riflesso di mode, delle nuove generazioni, ma questo è un discorso che vorrei affrontare dopo. Mettiamo che voglia, riformulo parzialmente a correggermi, mettiamo Mm. che voglia semplicemente cercare di accontentare al 100% il suo pubblico di riferimento, che è principalmente femminile, lo dicono anche i dati dell'incasso, non è assolutamente una una questione di, di, di differenza tra i sessi, perché negli incassi del weekend scorso il 65% del pubblico di Barbie circa è stato femminile almeno negli Stati Uniti e, e allora non è un po' un cantarsela e suonarsela della serie cosa sono le cose che questo tipo di pubblico eh, apprezza di sentirsi dire le diciamo tutte nella maniera più didascalica possibile, ma ehi è Barbie, è Rose, è cosa è figo ci mettiamo un po' di pop culture e il gioco è fatto cioè quanto allora è una minestra riscaldata di roba che meriterebbe un pochino più di attenzione e non parlo di di grande cinema d'autore, ripeto Mad Max Fury Road è un film, è un film di Hollywood, è un action eh, che veicola fondamentalmente contenuti e messaggi molto simili ma in maniera molto più pregna attraverso la narrazione piuttosto che il riferimento alle Bratz o la, la tendenza di TikTok, quello di questo ne parliamo dopo.
1: Uh, secondo me è l'esempio sbagliato, cioè sono d'accordissimo mm. che Mad Max sia un film gigantesco, sia un film totalmente narrativo, con una narrazione anche semplice e basilare. I personaggi vanno dal punto A al punto B e poi di- arrivati al punto D dicono no, torniamo al punto A. La narrazione è questa roba qua in Mad Max, è un ma è, costruì... la è un pretesto, ma ci sono dialoghi di almeno tre o quattro battute con con Max che fa capire qual è la storia, e qual è, diciamo, l'ideale che lo muove all'interno di questo mondo desolato, mm-hmm. che sono il mondo. Quindi, secondo me, è tutt'altro campo da gioco. Perché Barbie vuole essere voi più una parodia, voi più una satira, che quindi... Non funziona solo ed esclusivamente come narrazione pura, quindi se non c'è un elemento narrativo forte in Barbie chiudi anche un occhio, cioè noi non ci lamentiamo del fatto che Anchorman è molto sbrigativo perché c'è una battaglia finale con Steve Carell che ha eh, il tridente di, di Poseidone.
0: Però, però, intanto ringrazio Balance Di Harmony che ci dice che è donno ma supporta Michele anche se Pisano, quindi to- l'ultima parte della, del messaggio ti delegittima da qualsiasi altro intervento. Scherzo, ovviamente. Grazie mille della donazione. Alex Esir dice, non è un problema se un film che tocca determinati argomenti lascia a priori fuori la parte delle persone che quel problema lo genera, non volendoci parlare, che è l'altra domanda che ti volevo fare, Leo. Cioè, io intanto saluto la donna della mia vita, la Svet, che spero martedì sera potrà essere ospite del canale per un'altra discussione su Barbie dove pensate daremo diritto di parola alle donne su Inno al C, è una cosa che è successa in maniera, in maniera praticamente, quante volte è successa? Due o tre volte e basta, e addirittura non sì. alle donne, alla svet, pensate che è una. se ci sono più donne che vanno a vedere Barbie è proprio perché gli uomini sono cresciuti in un certo modo per dire, noi, ci stiamo accorgendo che esistono i giochi e non quelli per maschi o femmine questo è tutto terreno tuo, eh, dottor, Sì, dottor ma Inella. sono d'accordo
1: anche per una riflessione che ho fatto guardando Barbie, tu hai mai visto non tanto una casa rosa, ma degli oggetti, o diciamo, dei mobili rosa nella, nelle case di chiunque di chiunque. Sei mai entrato in una casa sì. e hai visto che ne so, un divano rosa? Sì, che amici ma hai sei tu, la smetta, ha detto
0: che ci sarà, eh? Quindi segnatevelo martedì sera, sono contentissimo, così ci possiamo offendere qua, che non siamo ospiti di altri, siamo a casa mia e possiamo offenderci fino alle bestemmie e oltre. Eh, no, sì, assolutamente. Guarda, tra l'altro mi sono guardato in giro in questo momento: ho il Poggia Mac rosa di Irene, ho un porta documenti rosa e ho altre cose rosa di là. Purtroppo, vivere con una donna le, vuol dire. Che le questo. luci rose. <ride> sì, ma quello, <ride> quelli sono problemi tuoi. Però, per esempio, quello che diceva prima Alex Esir nel, nel suo commento, no? È, è l'altro problema di questa cosa. Vuole parlare alle donne, lo fa in maniera molto indirizzata, molto dedicata e non c'è niente di male perché. Oh, come sono sempre esistiti i film indirizzati agli uomini, ci sono quelli indirizzati alle donne, tra l'altro io adoro, per esempio, molte commedie romantiche, che si sa che è un po' il genere femminile per eccellenza, quindi non è che non frequenti il cinema cosiddetto per donne, anche se queste etichette lasciano il tempo che trova. E intervengo io, che sono un maschio, ma non mi ri- la Svetto non sarà d'accordo, ma non mi ritengo un maschio tossico, no? Io vado a vedere Barbie e non vedo... è un po' come all'epoca... Deve stare per gli stessi motivi una donna promettente in quel mondo lì c- non c'è spazio per me fondamentalmente per un maschio che non sia un deficiente o un bambolotto che non ha senso delle cose o uno stronzo direttamente. E ne- diceva giustamente Mattioschi la settimana scorsa. Faccia di nerd per me, l'esempio, che questa è un po' la politica del film, è rappresentato dal marito del personaggio di America Ferrera che non serve assolutamente a niente. C'ha due scene due nel film sono due scene due dedicate a far che è un cretino poverino, perché anche lui è un povero cretino, Will Ferrell e i dirigenti della Mattel sono dei coglioni che pensano solo ai soldi con un minimo di redenzione finale e poi c'è tutta la parte bambolotti solo in parte eh, Alan interpretato dal glorioso Michael Sera, sta dalla parte delle donne però qui faccio un passo in più rispetto a quello che magari eh, mi ha legittimato fare, diciamo che la caratterizzazione lo pone anche in una specifica, diciamo, eh, come si può dire? Aiutami, tu che sei giovane eh, stai attenti alle parole, non so cosa intendi dire. Che è gay, palesemente. Ah, ok
1: vabbè.
0: <ride> a posto così. Eh, no, ma perché non mi vengono in tante le parole? Intanto il cervello purtroppo eh, comincia a essere bacato. Eh, sì, vabbè, insomma, avete capito, insomma, e, mh, è, è un'altra cosa che a me mi fastidisce. E mi rende la visione del film programmatica, o meglio, la mia percezione dei film come programmatica. È come dicevo con una donna promettente, perché per parlare di maschilismo tossico e femminismo non ci possono essere le vie di mezzo non c'è un personaggio, uno? Sì, sì, lo so che si dice omosessuale, non intendevo <ride> quello, eh, non mi vengono proprio le parole, una, ah, vabbè, identità sessuale, oh, non mi veniva, scusate, <ride> scusate, oh, saluto al dottor Misischia, buonasera. Il suo film preferito dell'anno, è Barbie, tra l'altro. Sì, sicuramente. (ride) Hai capito? Perché allora non sei solo didascalico, ma sei anche un po' tendenzioso. Non c'è lo spazio per l'uomo che non è un deficiente, non è un bambolotto, che non capisce il patriarcato, non è uno che passa la vita a non imparare lo spagnolo. Anche questo, secondo me, è un elemento che mostra la debolezza degli intenti del film, perché è unilaterale la visione.
1: Sì, sono abbastanza d'accordo, ma non dà ci fastidio? stiamo. No, non mi dà... In realtà non mi dà fastidio, perché il, il fatto che non ci sia il padre, il marito della protagonista, e quindi anche il, eh, il padre della protagonista,
0: Scherzando,
1: è la è semplicemente perché è la battaglia del film è tra madre e figlia, e tra due tipi di concezioni di ideali femminile che hanno dato al passato, che hanno dato alla loro infanzia e che stanno dando nel presente. Quindi l'assenza del marito, il fatto che il marito sia escluso da determinate dinamiche, appaia come un cretino, ci può anche stare. Il fatto che la mattella, la classe sì, dirigenziale...
0: Che è un personaggio letteralmente inutile nel film. Sì, ma
1: c'è una moglie con la depressione. Comunque, magari qualche motivo ci sarà, quindi o lo fai vedere violento o lo fai vedere come un imbecile che non è in grado di capirla. Altrimenti, lei è il miglior ma marito del mondo, sarebbe felicissimo. Ma che usa
0: tuo marito per Dio. Cioè,
1: Ho eh, oh, capito. Di tua non Vabbè, eh, cioè nel senso, comunque devo risolvere questa roba, è, comu- è una battuta mm. e forse facevano prima a non presentarlo. Questa sì, ma una, secondo me è,
0: è vero che è un quasi una, un inside joke del film, no? Però Guarda Caso veicola quella che è la visione al 99% del sesso maschile nel film e non ho citato gli operai che fanno Cat catcalling e tutto il resto, diciamo, della percezione di Barbie del, del sesso maschile nel mondo reale. È veramente unilaterale ed è una cosa che a me dà tanto fastidio. Non perché non esistano queste persone, ce ne sono fin troppe e fanno schifo a me come giustamente fanno schifo a a tutte le persone che hanno scritto il film, che hanno lavorato al film e che lo guardano schifando quelle persone. Però poi ci sono anche persone di sesso maschile più o meno brave come noi, cioè noi non siamo degli stinchi di santo, ci mancherebbe altro. Però io vado a vedere questo film... E, e mi dico: se questo è il femminismo, cosa che le vere femministe mi dicono non essere, secondo me è un problema. C'è anche per quello che è il percorso del rapporto tra i due sessi nel film. Perché tu, per esempio, no difende... vai, vai pure, intervieni pure. No, no, vai. Vai, vai, pure. vai, Finici, vai finito,
1: finito, pure. Finito. No Nel è un, senso, un altro, un altro m- noi comunque ci stiamo lamentando. Noi tu ti stai lamentando del fatto che ci siano eh, degli stereotipi maschili all'interno del film. E fin qua siamo d'accordo. Perché ci sono. Sono letteralmente i ken. Però non ho mai sentito lamentele dalla controparte che ci sono gli stereotipi femminili nel mondo di Barbie, perché Barbie si chiama letteralmente Barbie Stereotipo. È una Barbie a cui piace andare nelle macchine di lusso, che è una casa stu- tutta sua, che va in una decappottabile, che va in spiaggia, i maschi vivono per, um, per il suo sguardo, e per farsi salutare. Tutto quel mondo lì è uno stereotipo diviso in classi di Barbie e Ken. La morale Mm del film ti fa vedere che questa roba qui, la divisione in classi e la divisione ideologica tra due categorie, è totalmente sbagliata. È la gerarchia del potere a essere sbagliata, anzi è il potere in sé a essere sbagliato, non la distribuzione. La distribuzione è sempre sbagliata da qualunque punto di vista. Quindi... Comunque gli stereotipi ci sono da entrambe le parti. Forse danno più fastidio quelle maschile, maschili perché ci sono... Che è successo? Mio, no, io.
0: Eh, no, no, no. È che io, Claudio, ah. buonasera. Eh, no, a me non mi dà fastidio il film più femminile. Se vuoi ci mettiamo a vedere tutti, ti guarda. C'è un esempio qui. Questo è un film con protagonista due ragazze sempre apprezzato fra l'altro, ed è uno dei miei film preferiti dell'anno in cui è uscito. Io adoro i film per donne, ne guardo a bizzeffe e anzi, quando sono fatti bene, quasi quasi mi piacciono più di quelli maschili, proprio perché sono anche diversi dalla mia sensibilità. Io Io non sto accusando il film di essere femminile, femminista per il matriarcato, anzi, ben vengano questi questi contenuti, se sono fatti bene, io sto parlando del modo in cui Barbie il film veicola questi commenti, cioè nel senso, giustamente partecipi alla discussione, però non sparare così alla cieca sui maschilisti, perché qui di maschilisti non ce n'è, quello te lo posso assicurare.
1: Questo assolutamente e noi non stiamo discutendo perché tu reputi questo film estremamente femminista, anzi tu secondo me sei anche d'accordo nel dire che magari i modi sono stati di ammiccamento femminista ma solo per motivi di marketing e per fare determinate strizzatine d'occhio, ma non credo che il film sia rivolto in termini tematiche a un genere perché eh, ha la stessa tipologia di target e di messaggio che può avere, come abbiamo detto prima, The Power, cioè il il ragazze elettriche non mi sembra che no. ragazze elettriche ragazze elettriche è un target femminile perché parla a quel tipo non di pubblico ma anche il racconto dell'ancella mai. per dire, il racconto dell'ancella lo reputeresti un prodotto femminile è femminista no. assolutamente no. Asso.
0: cioè sì, è chiaro che eh, il punto di forza è che parla in maniera forte, anche viscerale a, a problemi che riguardano più le donne però è fruibile, ma per me anche Barbie lo è io non è che sono andato al cinema e ho vomitato certo. perché ah, cos'è questo film per donne, anche perché la sala era piena di uomini, alcuni hanno apprezzato, altri meno. Ci mancherebbe altro. Non è, non è quella la questione. La questione è che, e chi mi segue lo sa, io da mesi, in realtà da anni, mi lamento di una certa fasciloneria, soprattutto anche un po' di eh, come si chiama, furbizia da parte di Hollywood di vendere determinati temi importanti. Alla stregua di merce come franchise o i personaggi famosi, l'inclusività, il femminismo eccetera eccetera, trivializzando questi argomenti, banalizzandoli e quindi dal mio punto di vista rendendoli più discussi, celebri, scusatemi il termine eccetera, ma banalizzandoli anche sarà che io sono uno un pochino più b- pragmatico uno che non vive solo di questa roba che ha vissuto altre realtà e che magari ha anche toccato dei problemi sociali più da vicino con mano non è che cioè, per io non mi voglio accontentare del siccome parla di qualcosa di cui è giusto parlare allora è importante a prescindere. e per me bar, la debolezza di Barbie sta in questo anche perché usa delle eh, metafore o delle eh, come si dice, dei trucchi narrativi come dicevi te, no, che non l'ho capito, invece era mm-hmm. abbastanza palese, di sostituire a Barbie Land i maschi con le femmine nei loro ruoli nel mondo reale, che però poi si rigira un po' come gli pare al momento della verità. Per esempio, ah, ovviamente ragazzi un minimo di spoiler lo facciamo, eh? scusatemi, lo specifico perché ormai eh, penso che l'abbia visto tutto lo mondo, ehm, il film, o quasi, però giusto sempre specificare, chiedo scusa, eh, i le femministe con cui ho parlato, oppure che mi sono messo ad ascoltare, perché pensate, ascolto anche le donne che partono parlano di Barbie, Io che sono un maschilista, che odio le donne, e parlano di un, del femminismo giusto quando si cerca la, come si chiama, la coesistenza tra i due sessi, la parità tra i due sessi, cosa che, insomma, chi non è d'accordo su questa roba qua, siamo veramente, a... devo leggere la Svet, se no sono maschilista? faccio notare che quando una donna si lamenta gli stereotipi femminili nei film viene vista di solito come pallosa perché è pallosa? perché è una donna Scherzo, ma è verissimo ci mancherebbe altro ci mancherebbe altro ma quelli sono i luoghi comuni appunto delle reazioni quasi ormai di riflesso nervoso che eh, diciamo conosciamo da, da, da una società che comunque ormai ancora per molto tempo avrà delle reazioni quasi in automatico a determinate dinamiche però dicevo lui utilizza questo trucco narrativo Però poi tutto quel percorso lì viene banalizzato nel punto di arrivo, dove intanto se le donne sono gli uomini, danno una pacca sulle spalle agli uomini che sono le donne, dandogli fondamentalmente dei poverini in cerca di una posizione che chissà se troveranno mai nel mondo. Ma è anche vero che l'unica soluzione che vedono è io ho trovato il mio ruolo, tu per per trovare il tuo non puoi stare con me, togliti dalle palle e vai a trovartelo. È un messaggio anche che per me non veicola un mess- un, diciamo un un'idea così positiva del rapporto tra i sessi, qualsiasi sia, qualsiasi sia il ruolo delle due parti coinvolte. Mi lascia un po' perplesso, sinceramente, proprio perché anche il film va a banalizzare, un pochino a idealizzare determinate, eh, determinate idee, determinati concetti. Non lo so, mi sembra un attimino che invece in quel passaggio passi un messaggio un po' sempre tra virgolette pericoloso anche ai più giovani nel rapporto tra i due sessi.
1: Non l'ho trovato così pericoloso, perché alla fine quello che lei fa è abbandonare un mondo che non può avere una, una speranza dal punto di vista di gerarchia del potere per arrivare in quello reale, quindi lei sta abbandonando semplicemente un ideale, un mondo fatto di bambole, un mondo fatto di plastica, perché vuole proprio impegnarsi in quello reale. Sta e Metaforicamente sta abbandonando una fortissima Ideologia per diventare una persona per allontanarsi dalle dinamiche eh, di potere dai conflitti e dai contrasti, Barbie Ken per arrivare nel conflitto. Eh, secondo di me, beh, allora so, c'è quel, c'è quel penso che anch'io voglia America essere un po' di Mi eh,
0: sì. sembra porca miseria, ragazzi, ma c'è cioè, il monologo di America Ferrara. Non solo nei contenuti eh, che sono legittimi e sono sempre ben accetti, e se ne può discutere, ma. Quando tu interrompi per due o tre minuti la narrazione per rivolgerti, ripeto, sfondando la quarta parete al pubblico e fare quel pippone, ha voglia se vuoi essere didattico. Ma ti ripeto, non è una questione di contenuti, è proprio di forma narrativa. Quella è lei che non sta parlando a nessuno se non a se stessa e di riflesso al pubblico. Se non è roba didattica quella lì, veramente ragazzi alzo le mani, eh? Cioè, mi sembra un attimino una, un'affermazione un po'... boh, un po' campata in aria questa io ho trovato molto
1: didascalico
0: sicuramente ma anche un po' didattico se vogliamo usare questo termine
1: e credo anche che il punto sia questo, hai ragione nel dire che ferma completamente la narrazione ed è il momento ed è uno dei principali motivi per cui gran parte del pubblico soprattutto maschile non è riuscito ad arrivare al punto perché te lo sbatte troppo in faccia farlo in una maniera un pochino più subdola anche perché Poteva essere chiaro, eh? quindi non lo so se eliminando quella scena, eliminando quella... quella lezioncina il messaggio poteva arrivare in maniera più forte oppure ne avrebbe un po' risentito? Però Io credo sei che sì. Con perché con mi ha testa... un momento scritto al Quel momento di non per lì, assolutamente, sì. quel momento lì, sì, e non ce n'era bisogno, perché c'è già comunque il dialogo fra Barbie e la sua creatrice. C'è già quella parte lì che, anche se sono contenuti un po' diversi, è molto forte, è didattica per carità, ma essendo il momento dopo la battaglia del... Io più che didattico direi che didascalico è il Eh, il termine. Però abbiamo visto che non funziona, perché molti stanno dicendo, lo stai dicendo te, ma in un altro contesto, che il film è estremamente femminista perché Barbie alla fine ristabilisce un altro l'ordine precedente all'interno del mondo di Barbie, ma non è così lei grazie a quel dialogo capisce perché è importante abbandonare quel mondo
0: ok abbandona quel mondo e il suo diventare qualcos'altro passa, infatti il finale è una delle poche cose che anche chi ha apprezzato molto il film fa storcere un po' il naso dal diventare donna in quanto avente vagina e quindi avente una sessualità che mi sembra anche un finale un po' paradossale per il film.
1: Che no, ma che a... non è così sbagliata eh? perché vuole io...
0: avere. Beh, perché io ti comunque... dico comunque: Io sarò una persona superficiale e banale, però mh, di questi tempi il femminismo, quello più in prima linea, vuole anche una sorta di emancipazione della donna da un punto di vista lavorativo, professionale, sociale, non tanto se- sì, anche sessuale ma non nel termine del finale del film ho parlato con persone che magari si auspicavano che nel finale del film lei, faccia un esempio fosse la nuova dirigente capo della Mattel, che inizia a vendere un'idea diversa super didascalico, eh? non mi sarebbe piaciuto manco quello, però più coerente nel percorso di presa di coscienza della possibilità di fare altre cose anche la questo vera... la buona smette lo sottolinea possiamo dirlo, è una delle persone che è rimasta un po' sdubbiata dal finale e infatti anche il prefinale, che finisce con queste visioni di mamme nei filmini casalinghi coi figli in collo, con la eh, creatrice di Barbie, innanzitutto sottolinea che il film, soprattutto verso i due terzi, inizia a prendersi molto sul serio. Ed è per questo che io ti respingo il paragone con un Anchorman. Perché Anchorman magari può avere dei momenti un pochino più di tristezza e confronto. Però è una commedia scema barbie si presenta così nella confezione e nella forma ma a un certo punto diventa un film che come si dice in questi casi se la sente tantissimo e tutto quel quasi lirismo del pre finale con la creatrice di barbie cioè non fa niente per nasconderlo forse ancora di più del monologo molto artificioso di america ferrera
1: questo è vero ma è anche secondo me è una furbata ovvero il film voleva essere rivolto a un certo tipo voleva essere didascalico in un certo certo senso voleva non parlare a tutti e questa è la dimostrazione che il film non parla a tutti con quella cosa lì però nel momento in cui ha tirato gli uomini con una commedia scema e li ha fatti divertire ti sbatte la lezioncina può essere giusto può essere sbagliato però magari erano cose che, era importan- che erano importanti da dire e che non, non hanno tantissima rappresentazione nei film e non in maniera così eh, palese. Cioè, per esempio, io non credo di aver mai visto in un film o in una storia mainstream gli uomini che vengono così stereotipati tutto il tempo. Mentre invece molti non fanno caso alla stereotipizzazione di Barbie perché la Barbie mm-hmm. stereotipo o quel mondo di Barbiland funziona come archetipo della femme fatale, funziona come archetipo di altri figure femminili all'interno dei vari generi cinematografici fai dagli anni venti a oggi. Quindi quella roba là può non dare fastidio perché al, uh, ai maschi perché sono abituati a vedere quel modello di genere. Mm-hmm. A vedere i maschi ridicolizzati in questo modo, fra l'altro da un punto di vista matriarcale in cui loro sono degli imbecilli, è particolare. E almeno non ha avuto una rappresentazione. Quindi magari è importante... <ride> è importante quindi... Mostrare questa cosa qui. Uh, sta di fatto che forse Ankur man è Anchorman il termine più sbagliato: un film scemo che, si, che mm. se la sente al, sul finale ce l'ho oh, ed vabbè. è anche un Force Ma dai, anche. No, però, vabbè, non, però Non però so, so se è super, bad, super sì, scemo. Sì, no, no, eh. mm, Oddio,
0: sì, un po' all'inizio sì, però c'è più sulla, sulla volgarità sì. del lessico che delle dinamiche. Alla fine, è, una è, tempo, è un American Pie farlo. all'inizio, eh. Sì, diciamo che c'è quel finale, non si aspetta un po', no? Con le dinamiche sociali cambiano, sto dando addio al mio primo amore, ai miei migliori amici fondamentalmente e si apre un nuovo capitolo, sì, in effetti... Eh, thank you for
1: smoking, che ho visto una volta sì.
0: vent'anni fa e non mi ricordo quasi per niente. Tra l'altro.
1: No, anch'io, però mi ricordo che c'erano dei momenti, iniziava che era proprio una roba cialtrona, con anche uomini di Anchorman seduti al tavolo, eh. tutte le varie persone che rappresentano le lobby corporative dell'America, E eh, però nel finale il l- l- lobbista delle, delle sigarette... Iniziava a comprendere l'importanza del, della salute, gli uomini devono essere visti come pazienti, come individui, quindi diventava un po' pesante a quel punto di vista. Fa parte comunque delle dinamiche all'interno del genere, questo se la sente, ormai che sono lì ci sto, forse era questa la sua logica, ormai che abbiamo attirato i maschi facciamo qualche messaggio fortemente targetizzato, perché lei ha detto il 65% del pubblico è femminile. Comunque per loro quella roba lì funziona e sentirsi dire cose che già sanno in cui credono è qualcosa che funziona a livello di marketing, non ci vedo cose sbagliate. No, quello sicuramente, insomma, i-, i risultati al botteghino lo dimostrano, però io
0: sono, mi rispecchio molto in, in quello che dice Giorgio. Se il film non si fosse preso sul serio, eh, non avrei avuto nulla da dire. Che è un po' la mia posizione, ripeto, ma io non mi scandalizzo mica se esiste un film di largo consumo eh, anche leggerino. Visto insomma, anche che comunque si basa su Barbie e non su delitto e castigo, rivolto al al pubblico dai 6 ai 56 anni o 66, sono sempre esistiti questi prodotti. Cosa mi dà fastidio al loro interno quando trovo un prodotto come Barbie è la doppia faccia che vogliono presentare, ovvero da una parte un intrattenimento pseudo leggero senza impegno che però a un certo punto inizia invece al contrario a prendersi sul serio e dovevamo aspettarci io lo sapevo che saremmo arrivati su quelli di l'hanno scritto comunque no baumbach e greta gerwig no Pinco pallino sceneggiatore sottopagato della warner Due che comunque quando scrivono qualcosa hanno sempre una visione forte del, di quel, del materiale su cui lavorano e che però appunto cozza con quello che è la struttura del film che sarà anche divertente. Poi lo sai, anche lì noi siamo fortemente disaccordi. Io proprio non mi sono divertito a vedere Barbie. L'ho trovato talmente blando e talmente una sorta di attesa per arrivare al pippone che non mi sono divertito se non to' nei primi 20-25 minuti e nella gara di ballo alla fine tra il personaggio Ken di Simu Liu e quello di Ryan Gosling. Eh, è proprio palese che a un certo punto la confezione lascia lo spazio al pippone. E mm-hmm. Quindi mi crolla tutto il, il giochino fondamentalmente.
1: Questo è vero, però comunque tu hai detto che non ti era molto piaciuto e ti sembrava anche non edificante il fatto che lei decidesse di avere un, una vagina, una sessualità. Quindi comunque all'interno della didattica... Non dico solo, c'è dico solo di che è,
0: è la scelta più facile, è quella che soddisfa un po' tutti, perché magari se tu dici mm. guarda è arrivata, faccio sempre l'esempio, eh? è diventata il presidente della Mattel, eh? ma io vivo a bustarsi non ci arrivo a fare il presidente della Mattel scusate, saluto a tutti gli abitanti di Bustarzizio, niente niente contro di voi, state a Livorno, non ci arrivo mai, mentre tutte le donne fondamentalmente in quella cosa lì si possono rivedere. Mi sembra anche la scelta più democristiana, se mi passate il
1: termine. Per me sarebbe stato veramente peggio lei a capo della Mattel, ma non tanto perché non ci arriva, perché il fatto che abbia un'identità sessuale, Vuol dire che ha un distacco completo da quel mondo idilliaco, da quel mondo fatto di plastica in cui viveva precedentemente? Sì, ma si è staccata dal mondo di plastica dove dove una rivoluzione come quella che
0: intraprendono loro è possibile per rientrare fondamentalmente, uso termini forti, eh, nella casella della sessualità femminile per come la, la, la conosciamo attraverso la nostra società. È un gioco certo, che secondo me ora... è anche un po' codardo in quel passaggio. del film perché un po' tira il sasso e poi nasconde la mano, ti fa tutto il pippone moralista. Vabbè, però, dai, alla fine, più io non ti dico che la volessi, sai, col sigaro in mano dietro la scrivania e ora facciamo i soldi con le Barbie, però, che magari guarda la città dall'alto e ora cambiamo il mondo
1: cioè, fondamentalmente. Però così è tutt'altro no, messaggio. Il fatto, eh, il fatto che certo. lei abbia una vagina <ride> implica che comunque si assuma un'identità sessuale, una cosa che prima non aveva quando le fanno catcalling gli operai dicendo non ho neanche una vagina e loro si spaventano per, di- per rientrare all'interno di certo. queste battute all'interno del genere. Certamente. E qui non, non so quanto se sia sbagliata questa cosa anzi oltre ad avere una grande riconoscibilità sta dando un messaggio alle ragazze sta dicendo sta battaglia che noi abbiamo reiterato nel corso del tempo se la trasformiamo in qualcosa di ideologico in conflitto tra i sessi in conflitto fra Barbie e Ken perdiamo di vista quello che noi siamo realmente siamo donne con una vagina quindi ricordiamoci quelli che sono i nostri problemi concreti per poter fare qualcosa di pratico e aiutare anche i maschi però, a capire no, che cosa vedi. dobbiamo fare
0: in Barbiland. i maschi sono le femmine, le femmine sono, le, sono i maschi però quando tu nel mondo reale abbracci completamente l'essere femmine cioè a Livorno si dice vuoi fare il film, un po' da potta e un po' da culo il francesismo delle 20 54. cioè 54 veramente dire tutto il contrario di tutto e per me così facendo finisci per non dire un cazzo se non delle banalità abbastanza disarmanti per un film che leggo da tutte le parti essere molto intelligente, questa è questa che è la cosa che mi sdubbia parecchio. A me Ma mi è sembra coerente che con quanto finale... ho detto prima,
1: eh? sì? quel finale lì mi sembra mm. coerente perché ha... lei ha sempre. No. Uh, lei è stata la prima nel momento in cui sono, è ritornata al mondo di Barbiland. Quando la Barbie Stramba ha deciso di organizzare questa rivolta Lei era l'unica che non era convinta Perché una volta entrata nel mondo umano Ha visto quelli che erano i problemi Non voleva ristabilire un ordine Forse non era neanche un impegno che voleva accollarsi Quello di uh, prend- fare una battaglia ideologica di no, nuovo ma contro dopo i Ken No, è come se lo facesse dopo il
0: dialogo Oltre alla battaglia contro i Ken Chiamiamola così Uh, anche co- dopo l'incontro con la creatrice di
1: Barbie quella
0: cioè, è tutta ma lei la cosa fa prima? sua
1: identità sul suo ruolo ma lei fa una roba rivoluzionaria prima che trascende il suo ruolo di Barbie in conflitto con i Ken e la fa diventare un individuo lei si scusa con Ken è l'unica Barbie che chiede scusa a Ken per il ruolo che ha dovuto interpretare Riv- ribaltando i sessi è sì, come... però invece
0: di trovargli un ruolo al suo fianco se lo toglie di tre coglioni perché tanto quello che lei tra virgolette voleva già raggiungere l'ha già raggiunto tu vai perché se lo trovi e questo... fammelo sapere certo oh, ma perché all'interno
1: dai. di questo mondo scripted che è la narrazione della Mattel quindi la narrazione di Barbie non c'era un modo perché lei potesse essere un individuo con a fianco Ken perché Ken sarebbe stato per sempre Ken l'unica cosa originale che ha fatto Ken è stato portare il patriarcato all'interno di Barbiland perché yeah. ha visto l'interesse di, di, delle donne nei suoi confronti in quanto Ryan Gosling e anche degli uomini perché ovviamente gli, fanno, gli uomini fanno cat calling a, a Ryan Gosling oh, appena sì. arriva ti ricordo sì. quindi comunque lui era all'interno di una dinamica scrittata e Barbie vuole allontanarsi da quel quel testo scritto e da quegli archetipi scritti. Perché sa che Ken non evolverà mai, perché sa che Barbie non evolverà mai e lei come Barbie stereotipo non evolverà mai se resta lì.
0: Oh, non lo so, e ti ripeto, è incredibile che mi debba anche appoggiare a un commento della Svet per, per cercare di rifolare quello che dico, però appunto è alla fine di un film sul, fondamentalmente sulla presa di, non dico di potere, ma di posizione per un mondo diverso della femmina, sia Barbie che nel mondo reale, eh, tutto è veicolato all'avere una vagina e alla maternità.
1: Vuol dire eh beh, che è perché comunque sono i, sono i problemi reali se no attenzione se vuoi rimanere eh nel mondo tu ideale mi hai cui... parlato di tutt'altro cioè, Ripeto, no, non vuoi
0: veramente è... mettere tutto nel calderone Cristo
1: mm, mi perché comunque ti ha parlato dei problemi dell'idealizzazione di questa battaglia avere una vagina e quindi avere i problemi reali dell'essere donna Vuol dire ritornare nel mondo reale e mettere i piedi per terra. Non più i piedi a punta, ma mettere letteralmente i piedi per terra, che è la metafora più palese che lei sta facendo all'interno di Barbilen.
0: Sì, altra, quindi... altra metaforina leggerina, leggerina. Cioè sì, per
1: dire... sì. Sapete capito, di cosa parla capito. il film?
0: Bla <ride> bla 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 bla.
1: Ma le metafore leggere è pieno il film, cioè, eh, anche no, quando lo so, lo so. Ken impone il patriarcato e c'è una casa completamente rosa completamente femminile arredata con cose da maschio cioè c'è il divano certo. rosa con la pelle ah. di mucca sopra quanto è bella
0: c'è una cosa visto che abbiamo solo altri 5-10 minuti c'è una cosa che io non ho alla quale io non ho accennato nella mia recensione senza spoiler che voglio gridare mm. anche nel suo voler sparare a zero appena arriva nel mondo reale uh, Barbie e Ken eh, o meglio quando Barbie e Ken arriva nel mondo reale la Gerwig e Baumbach decidono di veicolare l'idea del maschismo più becero ai poster di, dei rocchi di Silvestre Stallone che credo sia una delle saghe dove il ruolo della donna è fondamentale nel cammino dell'eroe quello mi ha fatto incazzare perché Stallone al di là di quello che magari potrebbe essere la visione di qualche scemo di Stallone nel mondo del culturismo è uno degli uomini che ha una sensibilità da quel punto di vista nei confronti dei personaggi femminili del rapporto fra uomo e donna basti pensare a Adriana e Rocky più belli della storia del cinema quantomeno commerciale mi sento di dire quindi anche da cinefilo mi sono incazzato
1: di quella superficialità ma una domanda te la faccio dimmi pure, dimmi pure No, questo è vero, ma secondo me è dettato dal fatto che gioca con lo stereotipo. Cioè, il 90% del sesso femminile vede Rocky certo, come però ora Certo, però io
0: avrò eh, il 60% dei ragazzini giovani che non hanno mai visto un Rocky, gli stessi mh, facenti parte dell'80% che non hanno capito il riferimento alla scena iniziale di Odissea nello spazio, che in- in- individueranno in Rocky, nella figura di Silvestre Stallone, il maschio tossico. E a me queste leggerezze mi fanno incazzare, perché non sono transgenerazionali queste cose uso, uso i termini di merda che usi tu e veramente ci veicoli dei messaggi che quel personaggio e quell'attore e quell'autore non hanno mai veicolato fondamentalmente nella loro vita,
1: ma se infatti riflesso che... all'appartenenza sì. di una
0: mentalità di una società diversa. Ma Quello mi me da è, è dinamiche... dato che... da cinefilo, da cinefilo.
1: Questo, su questo hai ragione ma queste dinamiche non credo che funzioni così, cioè chi non ha mai visto Rocky vede il poster di Rocky in una stanza e pensa che sia una roba eh, che rappresenta il patriarcato e il maschilismo tossico io credo che chi lo sospettava già prima c'ha una conferma, chi non lo sapeva non ci fa caso, perché io non credo che sia possibile cambiare idea solamente per un'immagine oppure fissarsi un'idea del cervello o un partito preso per questa roba qui
0: ci mancherebbe altro, però ti sto solo dicendo, non, è... non sono così scemo, Dio, un po' sì però mi sto solo dicendo che quel passaggio di tutti i modi in cui lo potevi veicolare l'hai veicolato così che è una scelta molto forte dal mio punto di vista che piaccia o meno eh io ti posso dire che in questi giorni ho parlato con molte donne inclusa incluso la Sbeth che tanto ormai l'ha, l'ha dichiarato pubblicamente lo posso dire che a quel, per, a quel finale sinceramente hanno storto la bocca perché è un po' un giocare sul sicuro per quanto riguarda mm-hmm. la natura femminile dell'essere umano eh, dottorinella visto che andiamo verso la oh. mica io me la prendo con chi non lo conosce mi fa sorridere che un film così eh, presunto d'autore o tale inizia con una reference in maniera così plateale che probabilmente l'80% del pubblico di riferimento non capirà speriamo che di de- quell'80% di pubblico almeno il 40% andrà a vedere il 2001 e che di questo 40% magari il 15% riuscirà a
1: apprezzarlo però Infatti, ti dico qua non è, è vero io ho visto, visto da quando sono piccolo ho visto più reference a quella scena 2001 che 2001, ben prima di accorgermi che cos'era. Tipo il in laboratorio di Dexter. Così Beh c- sì, c'era il laboratorio di Dexter, c'era allora, Zulander.
0: Che si basa così tanto sul riconoscimento della scena? Cioè, una cosa è essere un in-joke in un cartone animato che lo guardi dai 5 ai 35 anni, quelli più anziani lo riconosco, quello vecchio no. Questa è veramente la prima sequenza del film ed è tutta incentrata sul riprodurre 2001 insieme nello spazio, è molto più specifica eh, come utilizzo.
1: Però funziona lo stesso, con la voce fuori campo ti dice che siamo in questo mondo astrale, quindi non è così incomprensibile funziona, perché alla mm. fine vedi una bambola gigante eh, che prende il posto delle bambole dei bambini e le bambine che le guardano ammirate, che la guardano ammirata, quindi... Come comprensione non credo ci siano problemi, però sta di fatto che non è un film per bambini, cioè questo film qui il bambino può avere, secondo me, dai sei anni in poi e gli devi spiegare letteralmente molte cose. Cioè forse 2001 è la cosa che gli devi spiegare meno, cioè gli devi spiegare forse altre dinamiche che avvengono nel film, come per esempio le elezioni, per dire. Ah sì, per esempio.
0: Allora, tre domande da tre minuti l'una, dottor Rinalda. La prima... Non nascondiamolo. Io ho mandato subito dei messaggi a Leonardo dopo la, la fine della visione, gli ho detto una merda, non mi è piaciuto, bla bla bla. Ci ripenso. Tra l'altro, vi dico subito che l'avrei voluto fare oggi prima di questa live, ma prima della live di martedì andrò a rivedere il film eh, perché, comunque, io non sono uno che si fa un'idea preconcetta. E la mantiene lo andrò a rivedere perché voglio cercare di provare ad avere una, una visione diversa delle cose. Eh, e la prima cosa che gli ho detto è quella che ho detto anche sui social io mi sono rotto un po' le scatole a vedere questo film, non mi sono divertito non l'ho trovato divertente la prima cosa che mi ha detto Leonardo è mi sono divertito perché Leonardo? Cosa c'è di divertente in questo film? a parte le battutine che sono già nel trailer le sapevamo già a menadito. Mm-hmm.
1: allora la... oh. L'intero mondo invertito un po' carnescialesco mi ha fatto impazzire, perché comunque non avendo mai visto quella roba lì, vedere i maschi non tanto, diciamo, resi femminili, ma visti come servi da un punto di vista femminile è stato nuovo, innovativo e interessante. Quindi abbiamo Ken che fa il cretino, quindi abbiamo Ryan Gosling che deve interpretare un imbecille e non l'abbiamo praticamente mai visto, se non in un contesto serioso come Lars è una ragazza tutta sua. Quindi comunque quel tipo di archetipo funzionava e mi facevamo ridere ogni volta che era sullo schermo. Poi, tutte le, quest- le battute... legate soprattutto al fatto che i maschi sono omologati anche nel momento in cui ripropongono il patriarcato a me hanno ucciso quando arriva la ragazza un po' che fa finta di essere svampita e dice mi spieghi photoshop io stavo collassando perché sono dinamiche reali che vedo tutti i giorni
0: no assolutamente no anzi ho ricevuto tanti messaggi in privato con con ragionamenti e discussioni molto costruttive devo dire che all'inizio ho visto che era uno dei video più commentati del canale temevo il peggio invece anche quelli che non erano d'accordo con me hanno fatto tutti commenti assolutamente di confronto e costruttivi quindi sono contentissimo perché comunque è lo specchio della community che ho sempre cercato di costruire in maniera goliardica, in maniera sopra le righe sono toscano e tutto il resto ma sempre basata sul rispetto quindi assolutamente no la vivo molto serenamente (ride)
1: Scusami, <ride> no, figurati. Quindi tutte quelle, quei giochi Stanno sul... Uh, maschio, quelle le robe lì mi hanno, mi hanno ucciso, sì. Poi anche loro nel mondo reale, perché vedere qualcuno che proviene da un altro mondo, che deve confrontarsi con uh, quelle che sono le logiche de- del nostro mondo, funzionano sempre. Cioè funziona in elf sempre con... Uh, come si chiama Will Ferrell quindi funzionano okay. anche qui nel momento in cui ci sono in atto delle dinamiche sessuali quando dice io non ho un pene, io non ho neanche una vagina e i camionisti sono spaventati boh mi hanno ucciso, non so cosa dire
0: ringrazio anche Tenno Generation per questo super sticker credo il primo super sticker di al Cino. non vorrei dire una fesseria se non è il primo il secondo o il terzo eh, l'altra domanda che ti volevo fare è eh, come mai ancora nessuno si è accorto che sei Ryan Gosling che interpreti
1: Kenny Barbie? Vero, e questo è ma soprattutto. Mi so... Tu non ti sei accorto di che sticker ci ha mandato? Sì. Eh, no, perché non lo stai guardando la chat, è una banana. <ride> non lo so, non che si verdone. vede da, dalla nostra regia.
0: eh No, non si vede dalla regia, si vede solo nella chat. Quindi è vero, ma tenno. Cos'è una dichiarazione Pro patriarcato? Sappi che sono le benvenute anche, eh, anche queste Lorenzo Pari Tu se va bene 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 Al massimo sei Alan Appena sveglio Alle sette di mattina Della domenica di ferragosto
1: con la tigna
0: <ride> e, e con la tigna soprattutto con i baffi bianchi Perché ha avuto una brutta caduta Poi, eh, a parte questa stronzata Leonardo sì che sta su YouTube Leonardo è l'altra metà di Inno al Cinema Se guardi la sigla, caro Giorgio Alla fine di questa live vedrai che è un, un progetto di Michele Innocenti e Leonardo Rinella. Anche io lo vorrei molto di più in diretta con me <ride> Ma è un uomo molto impegnato Però tutti i suoi fantastici contenuti li trovate su il profilo Instagram di Inno al Cinema sul suo TikTok di Serafino gubbio 96 che è anche il nick con il quale lo trovi sempre su Instagram più Leonardo Rinella per tutti alla, al, ai 10.000 follower su Instagram mi ha promesso che
1: apre OnlyFans quindi
0: datevi da
1: metto solo io allora... foto di Ryan Gosling su OnlyFans, ti immagini lo ha giorni. Sì.
0: l'ultima cosa poi chiudiamo perché devo correre a vedere per la terza volta Mission Impossible Dead Reckoning parte 1 ma quello sì che è un gran film maschio tossico eh, Prince qualche minuto fa diceva non capisco come fanno a paragonare a Oppenheimer che Barbie di Oppenheimer non ha niente non è nemmeno un blockbuster Oppenheimer ma infatti Prince Nessuno lo paragona a Barbie a Oppenheimer o Oppenheimer a Barbie. Semplicemente si è creato questo. Io lo definisco così: mostro a due teste, il Barbenheimer. Si è creato dal basso, tra l'altro, dall'internet che piace tanto a Leonardo Rinella. E eh, si è creato questa coppiata di titoli agli antipodi che uscendo il primo giorno. Sono diventati un meme e quindi una visione da fare. Io lo dico almeno il 40% del successo di Barbie e di Oppenheimer, perché i numeri di Oppenheimer sono più sconvolgenti di quelli di Barbie. Sono dovuti a questo meme. E io ho sempre detto che i meme, per me, al contrario di per esempio durante una live dal nostro amico Antonio Petito, sostenevo che questa cosa non era fattibile. Ma dico anche che una cosa come il Barbenheimer non era mai successa prima. Spero, come ho detto a faccia di Nerd venerdì che non diventi una ricetta che Oloid voglia riprodurre all'ultanza perché è solo destinata a fallire. Ma visto che tu sei l'uomo dei soldi, dottor Rinella, visto che tu sei l'uomo amico delle big corporations, sei contrario agli scioperi, no no ma
1: sto scherzando sì. ovviamente lo so, no. lo so che sto scherzando
0: in realtà no però va bene dai facciamo finta di
1: no beh dopo eh... aver visto Secret Invasion guarda spero che Bob Iger spari in faccia a tutti gli scrittori dei disco Eccoci,
0: io sono fermo al primo episodio Pensa te bravo, eh, quanto mi è piaciuto no poi lo vedrò perché il completismo Marvel è necessario ormai noi che, che siamo stati fortunati di esserci fin dall'inizio ma la domanda è so che a te queste cose ti gasano sei un cross mediale tutto quello che ti pare ma davvero a te ti interessa il cinema attraverso
1: i meme? Non il cinema attraverso i meme, ma i grandi eventi dell'anno, come Barbie Oppenheimer, che diventano parte integrante di un linguaggio, sì. E anche i meme che riguardano i cinema, perché è un modo per farlo sopravvivere, perché fa vedere che il, il dialogo cinematografico non è solo tra noi, tra noi su Facebook, ma è anche qualcosa che coinvolge le persone che comunque il fenomeno Barbie Nightmare era interessato per questo motivo Cioè, io vedevo altra gente che comunque era interessata all'uscita di due film, non capitava così ma neanche con la Marvel cioè alla fine il, i meme sulla Marvel li capiamo in pochissimi questa mm-hmm. roba qua che usci... meme che erano nati prima, del, certo. eh, prima anche dell'uscita non facevano parte del linguaggio già preconfezionato, cioè rispetto ai messaggi del film, ma costruivano un messaggio a parte cioè per esempio dicevano che il vero film per maschi sarà Barbie e il film per femmine sarà Sarà. Oppenheimer, quindi giocavano anche su queste dinamiche di genere oppure dicevano sì, ok, le donne andranno lì per Barbie, noi andiamo lì per Ryan Gosling, noi maschi etero tutte queste dinamiche qui sono interessanti, che comunque vuol dire che fanno parlare di quel mondo là e lo rendono di nuovo interessante è come in Stranger Things, dire, oh mio Dio, è una roba citazionista no, loro utilizzano il linguaggio nerd come linguaggio per comunicare tra di loro chiamano un mostro demorgorgone perché lo utilizzano in Dungeons and Dragons e Dungeons quindi si capiscono Dungeons. al volo quindi noi diciamo barbenheimer per capirci al volo perché fa parte del nostro linguaggio la trovo una cosa bella e da incentivare in qualche modo ma ho il, la, la paura e anche te visto che tu ne hai forse sì. la certezza che sì. sta roba qua quando non verrà fatta dal basso verrà fatta dalle major farà schifo e farà grandissimi danni a livello di marketing al film stesso
0: io questa lancio quest'ultima provocazione la lascio un po' sospesa in vista anche della live di martedì, dove inevitabilmente anche dopo una seconda visione del film bisognerà parlarne con altri soggetti ma anche da prospettive diverse la mia paura è che da un certo punto di vista che piaccia o no eh, e ripeto non sono contrario a questo tipo di cinema Barbie rappresenta un po' un, allo stesso tempo un punto d'arrivo e un punto di partenza per questo cinema preconfezionato e fintamente impegnato che Hollywood, sul quale Hollywood sta cercando di campare e in realtà sta morendo perché a un certo punto alla fine di questa estate cinematografica bisogna capire che c'è qualcosa che non va in questa Hollywood e nei contenuti che propone perché alla fine di quest'estate si tolgono appunto Oppenheimer e, e Barbie è stato un bagno di sangue al botteghino. Uh, temo appunto che ora questo enorme successo che ormai è diventato un fenomeno sociale e questa è l'altra parte che mi fa paura, a me sembra che ci sia più esaltazione nell'andare vestiti di rosa al cinema, non perché ci sia niente di male andare vestiti di rosa al cinema, che nel vedere il film stesso, che è la parte che a me spaventa di questo tipo di fenomeni, che sia più l'esperienza che il cinema a restare al centro della cosa, uh, ho paura che possa diventare un canone che sia un po' la pietra tombale di questo periodo di Hollywood e che a un certo punto farà deragliare
1: il treno. Mi fa molto paura. Per me non sarà quello, ci sarà qualcosa che farà deragliare questo treno e non dico che sia legato al politicamente corretto, ma è legato a un politicamente corretto che fa incazzare maschi e femmine, ovvero quello Marvel. Quello Marvel in cui gli uomini si piccano con gli uomini, le donne si piccano con le donne e al limite ci sono e le donne buone che picchiano il maschio cattivo questa roba qui non è mai parità è politicamente corretto nel senso che non vuoi prendere una certa posizione, posizione né prendere certo. rischi eh, invece il politi- Barbie non lo definirei politicamente corretto è politicamente scorretto nel senso che prende una posizione e la prende anche abbastanza radicale alla que rose viste radic- le reazioni. Ma quale radicale
0: le- santi numi? Minchia. Dai, cioè, comunque, è la dai, prima volta
1: dai. che una rappresenta- la rappresentazione maschile come ter- stereotipo è qualcosa di radicale che non si è ancora visto ed era un, un rischio farlo solamente due o tre anni fa.
0: Lo farò, lo farò. Grazie della sentenza. <ride> Cambia argomento, eh, non, non so chi è, quindi va bene
1: radicale in questo senso che comunque qualcosa in hai mai visto una roba del genere comunque? una rappresentazione maschile fatta così per dall'inizio del film se a ci latino? penso
0: 5 minuti penso che posso trovarla ma ripeto non è cosa per me in conclusione è come dottor Rinella un minuto per rispondere a questa super chat cosa ne pensi di Spider-Man 4 di Raimi che non esiste per ora sono solo esatto. voci di corridoio qualora lo facessero sarei contento nella speranza che ne venga fuori un bel film e non un prodotto preconfezionato come Spider-Man No Way Home penso che su questo siamo d'accordo al contrario di Barbie, vero dottorinella?
1: Siamo d'accordo ma mi è piaciuta la preconfezionata, come il cibo riscaldato che è pronto in un minuto è quello che vuoi mangiare e lo vedi là un minuto è pronto e poi hai dimenticato di averlo mangiato. Io saluto Eh, Alex Esir,
0: mi raccomando fatti vivo su Telegram tramite il link che trovi nella nella barra bar dei messaggi del canale eh, caro eh, aspetta, dov'è? caro dov'è Luca non hai idea di quante femministe contro il patriarcato conosca che però al momento che si sposano il bianco lo indossano che sembrano pagate dottorinella, dottorinella, sta chiusura sono... così, <ride> così è un po' cattivo e inacidito io sono contento di due cose innanzitutto che abbiamo dimostrato che anche quando non siamo per niente d'accordo, non riusciamo a essere troppo cattivi l'uno con l'altro, ci sfoghiamo su quell'infame di Lorenzo Pari. Esatto, che si presenta Mi apposta. Sembra... Sì, sì, lo fa apposta perché è il nostro punging ball emotivo, ma soprattutto sono contento che lei è tornato in diretta con me. Io Impegnerò ovviamente se più, lo vuole lo la, la, la invito a tornare a parlare di Barbie, eh, a difendere magari il patriarcato sotto pagamento, sotto banco, in presenza delle nostre ospiti femminili martedì sera prossimo e invito tutti a recuperare il film che poco fa citava Pari in cui una scena vale tutta Barbie nel rapporto tra i maschi e le femmine ovvero questa se non conoscete il film vergognatevi innanzitutto cercatelo, vedetelo e godetevene ovviamente la scena in questione è assolutamente comica e grottesca io la ringrazio dottorinella di questa nuova, meravigliosa puntata del duello, ti odio mi fai anche un po' schifo umanamente è notizia di oggi che uno dei miei quattro biglietti per la visione in 70 mm all'arcadia di mezzo di Oppenheimer alle 13.30 del 26 agosto sarà del dottor Rinella perché il mio amico Marco Saller non può venire quindi troverò Leonardo lì purtroppo ci sarà anche Lorenzo Pari che mi deve portare fino a Milano perché io sono vecchio, ne abbiamo un quarto devo ancora trovare il quarto membro della nostra crew, ma quindi ci vedremo tra un mesetto per- di persona e ti darò tutte le botte che non ti ho dato stasera da distanza
1: l'aspetto fuori, molto volentieri soprattutto Questa in quel di dove non c'è giurisdizione di Milano, quindi lei può fare quello che vuole che bello,
0: che bello che schifo. condivida
1: che la, un attimo il commento di Luca Coraggio che questo lo possono capire, credo, gli under 30. Ah, non so cosa sia. È un meme di so. un tipo con una caffè che dice woman. Ah, ok, vabbè. <ride> Adoro i meme. Mentre,
0: mentre Lorenzo Pari dice che è bello di cose assolutamente disgustose, io vi invito a seguire i canali social di Inno al Cinema, la nostra pagina Facebook, il nostro profilo Instagram, il mio Instagram privato, Michelin85, e quello di Leonardo Rinella.
1: Serafino Gubbio96
0: a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto a abbonarvi a Inno al Cinema per avere servizi e video in esclusiva trovate tutte le informazioni nella pagina abbonamenti del canale torneremo a inizio della prossima settimana a regola martedì sera a parlare di Barbie ma prima molto probabilmente avremo un'altra live con l'abbonato Matteo Pelli che stasera non ci è potuto essere voglio un po' parlare del nuovo trailer dell'esorcista il sequel del classico di Fritkin che esce a ottobre diretto da David Gordon Green, primo di una trilogia, progetto similare a quello che lo stesso regista ha portato avanti con Halloween, con alti e eh, bassi, altre notizie degli ultimi giorni, inclusi questi rumor su Spider-Man 4, parlerò col dottor Pelli e vedremo quando saremo liberi, ci sarà poi lunedì mattina come sempre la rubrica sugli incassi e vedremo quanti, eh, quante centinaia di milioni avrà macinato Ve lo dico subito: il calo sarà minimo nel secondo weekend. Barbie e probabilmente anche Oppenheimer. Un altro modo per ricordarvi che io Oppenheimer l'ho visto e voi no. (ride) Così faccio lo sborone. E ehm, poi la prossima settimana arriva in sala Shark 2: eh, l'abisso. Quindi arriverà la recensione di questo film. Trash ma che comunque è, è, è diretto da Ben Whitley, regista con due palle così inglese che probabilmente c'ha da pagare il mutuo e quindi si è prestato alla cazzatona col megalodonte e Jason Statham la settimana dopo sarà la volta so che Leonardo Rinella non, è più, non sta più nella pelle dell'arrivo in sala di Blue Beetle e di un altro flop per la Warner DC esatto. prima che questo 2023 sia finito e possano tornare forse a sperare ciao cara Gianna un abbraccio Dottor Rinella, è sempre un piacere. Spero di rivederla qua martedì sera insieme al resto del cast di discussione. Perché mi sa che non, non
1: annuncio mi... che non posso, perché sono nelle mie tre giornate di ferie. In quanto vero, Milanese, sono tre giorni di ferie, l'anno esatto, che quindi schifo. non ci sono.
0: Va bene, va bene, la perdoniamo. Senta. Io come altro metto ovviamente inno al cinema, però spero prossimamente di avere di nuovo la possibilità di usare la sua splendida sigla del duello. Lo È stato un mese ricchissimo questo luglio 2023 per il al Cinema, abbiamo avuto un boom di visualizzazioni, di iscrizioni e siamo veramente contenti, cercheremo di fare sempre meglio, di portarvi sempre più contenuti, per i prossimi mesi ci sono tanti progetti, partiamo con agosto e la rassegna in tre puntate live su tutta la filmografia di Christopher Nolan in vista di Oppenheimer e tante altre cose belle a cui stiamo lavorando e di cui saprete nelle prossime settimane e nei prossimi mesi fino all'anno nuovo dove c'è già roba che bolle in pentola. Dottorinella io devo scappare al cinema, lei probabilmente deve scappare a dormire perché la vedo un po' stanchino e provato dal meteo milanese sia caldo che eh, bagnato, lasciamo perdere. Ci vediamo alla prossima, dottorinella. Grazie a tutti di averci seguiti seguiti numerosi in questa live. Un saluto e alla
1: prossima. Alla prossima, ciao a tutti.